0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Tenemos un gran episodio el día de hoy porque estaremos... Hablando, discutiendo, debatiendo quizá de nuestros rankings de fantasy fútbol, los primeros rankings, el top 30, mío y de Fernando Calas. Vamos a ver cómo se pone el asunto, ya estaremos platicando al respecto. Feliz Día del Padre a todos los que festejaron el día de ayer domingo, tanto en México como en Estados Unidos. Recordarles que ya pueden hacer mock drafts en nuestra app, así que dense su regalo del Día del Padre. Descarguen la app de NFL Fantasy y empiecen a familiarizarse con los mock drafts, con su sala de draft, a ver el contenido que vamos a estar generando ya eh, el próximo mes. Y bueno, Fer, ¿cómo estás?
1: Todo bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Tú qué tal?
0: Eh, no sé si ponerme guantes de box, máscara de luchador o calzoncillo de sumo para debatir nuestros rankings.
1: Bueno, se yo... Yo, lo, lo, antes de nada, yo quería decir que, o sea, mis rankings son Tyrant Premium, ¿no? Son como, ok. O sea, si, o sea, son las ligas donde juega, juego yo, que son ligas de, o sea, ligas de altas apuestas, ¿no? Y, ¿Eh? y ligas eh, donde el, es un punto y medio por recepción para Tyrants. Sí. Entonces, eh, bueno, eh, ya verás que yo tengo, por ejemplo, a Mark <risa> Andrews bastante alto, yo creo, que Travis, yo creo que Travis Kelsey lo, ten, lo tendría donde lo tengo ahí, Ajá. aunque fuera en ligas normales, ¿no? Ya, sí, eh, claro, pero, me queda pero, claro. Sí, pero el, el ranking de, de Mark Andrews yo creo que sí que está bastante reflejado. Sí. Porque yo creo que yo, yo uh, espero una buena temporada de Mark Andrews este año.
0: <risa> Justo iba a decir que mis primeras impresiones de contrastar tu top 30 con el mío es que Fer Calas ama a los tight ends... Y también tiene mucho más amor por los corebacks de los que yo tengo. Así que vamos primero. ¿Quiénes se quedan fuera de este top 30 por poco? Fer, yo justo hablando de los corebacks, tengo a Pat Mahomes, Josh Allen y Jalen Hurts, que son mis primeros tres corebacks. Los tengo fuera del top 30 porque a mí me gusta esperar por corebacks. Y eso me gusta reflejarlo en mis rankings para que quien siga mi contenido no se abalance por los corebacks. También dejé fuera a J.K. Dobbins. Y a Joe Mixon. ¿Tú a quién has dejado fuera de tu top 30?
1: Ah. Ahora hablaremos de los quarterbacks, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a mí también me gustaba esperar por quarterbacks. ¡Ava, Ava, Ava, Ava! O sea, eh, del pasado. Claro, o sea, yo creo que... el o sea, yo creo que el fútbol americano, o sea, el fantasy está evolucionando, está cambiando, sí. cambia, no, es cíclico, hay años. O sea, y yo creo, que, eh, yo creo que cómo pasó con los Tyrants, ¿no? yo llevo muchos años diciendo que yo siempre intento buscar un Tyrant de élite temprano.
0: Uh-huh.
1: Yo creo que eh, está quedando claro también que, que hay que buscar un quarterback de élite Pero... temprano. A-
0: Fer, hablando de eso, ¿no te cuesta trabajo la construcción de un equipo yendo por las dos posiciones temprano, es decir, por Tyden y además por coreback? ¿No sientes que puedes quedar corto en alguna de las otras posiciones?
1: Depende mucho, porque yo creo que este es un año que va a ser muy difícil eh, pillar un Tyden temprano, sí. porque es, es, es Kelsey y, y bueno... Y qué más, ¿no? O sea, a lo mejor en Ligas de Tarent primer si tienes la 1 general o la 2 general, puedes intentar en la 2-3 pillar a Mark Andrews, ¿no? Si empiezas con Jamar Chase o Justin, Justin claro. Jefferson. Pero uh, es muy difícil, es muy difícil. Eh, yo creo que de verdad, la única posibilidad que veo, que veo es si tienes la la tres o cuatro uh-huh. y decides ir a por Travis Kelsey y a la y... vuelta de la tercera <risa> haces el stack con Patrick Mahomes
0: e- ese stack te encanta desde el año pasado
1: mira, te, te digo una cosa el año pasado mi socio ¿no? Enrique uh-huh. eh, insistió un montón para que fuéramos por, por por ese stack y yo no le hice caso <risa> Y es Porque día que no te ha parado de reclamar. No es que no me gustaba, es claro. que yo pensaba que no había que forzar para Exacto. hacer el stack. Sí, estoy de acuerdo. Y quedó clarísimo, yo creo que es un 34 o 35% de los equipos que se clasificaron para el año pasado, el Football Guys, este el Fantasy Pro, Pro Players Championship, en ¿no? el torneo uh-huh. de béisbol, 35% de los equipos que clasificaron para la final tenían ese stack. Uf. Entonces, eh, yo te digo, yo las, el último programa habíamos dicho ¿no? que yo no había drafteado todavía ningún equipo. Yo estoy ahora en, en el medio del draft de mi primer equipo, ¿sabes, Mao? ¿Y?
0: ¿Y en qué pick vas?
1: Y voy ahora, te digo ahora cómo va eh, el draft. Voy a abrir aquí en este mismo momento. Uh-huh. Estamos en la séptima ronda. ¿no? Ok. ¿Cómo va? Y yo, yo tenía el, eh, la pick 10 y entonces, o sea, en la primera ronda, en la pick 10... Yo pillé a Stefan Diggs.
0: Ok. Entonces, bien.
1: ¿qué hice en segunda ronda? Josh
0: Allen. ¿Lo forzaste? Josh Allen. Josh Allen. Les digo que Fernando Calas, no sé si secretamente o ya abiertamente, ama a los corebacks temprano y, en Fantasy No, Football.
1: Y, hay, y, y hay más. Ah, ok. Y hay más.
0: Ok. ¿Y sigue, ¿qué se, con qué seguiste?
1: En la 3-4, pillé a Metcalf y Keenan Allen. Okay. ¿Qué hice en la quinta? ¿Hiciste stack con Justin Herbert? Exactamente.
0: <risa> o sea, antes de la séptima ronda, ya tienes dos quarterbacks.
1: Tengo dos quarterbacks. Wow. Y ya está. Son 20 ver, rondas. ¿no? Es best ball.
0: Cabe aclarar. Exacto. Eso es lo que quería que aclaráramos, que es formato best ball. En, el, en la mayoría de ligas redraft, eso no es una estrategia viable porque no. estás dejando pasar... Eh, otras opciones en la posición de running back, tight end o wide receiver Que te van a ayudar mucho más que tener ese coreback en la banca Que muy pocas veces vas a poder utilizar Y si no haces un trade, la verdad es que va a ser una inversión mal hecha En ligas redraft, en béisbol entiendo totalmente la lógica
1: Son dos corebacks, dos sí. de los ataques más explosivos de la claro. liga
0: sí, 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 sí.
1: Eh, Ahora tengo que apañarme para tener un fondo de armario no Porque además... He drafteado al equipo, de momento tengo, y además tengo a Deontay Johnson ¿no? en la sexta sí. ronda. ¿no? Entonces... Ah, no, pues ya
0: ve por qué ni Piquet en la novena. Ah,
1: no, ya está. La construcción en béisbol es muy importante la construcción del sí. equipo. Si tienes dos quarterbacks dentro de la ventana de quarterbacks, que es hasta, sí. o sea, que es hasta la décima ronda, no necesita aspirar el tercer quarterback. Si uno se lesiona, paciencia, sabes, sí, sí, sí. pero es así. Entonces pues yo volviendo al, al uh-huh. debate, yo creo que es, eh, yo creo que, o sea, él eh, es muy importante, es muy importante, es muy importante pero es muy difícil, ¿no? La única posibilidad que yo veo es esta que te di, ¿no? O sea, un poco claro. pillar a, a Mahomes y, y, y Kelsey o entonces si pillas a Mark Andrews en la 2-3, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en la, en la, en la 4-5 claro. si te cae eh, Lamar Jackson es una buena opción también eh? sí. ja- Lamar Jackson con Mark Andrews, ¿no? Pero, Ahí eh, tienes, tienes razón en este sentido.
0: Sí. Fer, Pásanos tu listado de jugadores, entonces, que dejaste fuera del top 30. Porque ya hay un coreback, o sea, mucho amor, pero ya dejaste fuera un coreback importante en el, en el top 30.
1: ¿Quiénes son? Sí, yo dejé a Travis Etienne, Brice Hall, uh-huh. Joe Mixon, Lamar Jackson y TJ Hawkinson. TJ Hawkinson, okay. yo creo que fue el. El que más costó. me costó dejar fuera, ¿sabes?
0: Te digo, ese amor por los Titans anda, pero con todo. Ni en el 14 de febrero reciben tanto amor los Titans como Fer Calas en junio. Les da tanto amor a esa posición. Vámonos al top 30, Fer. Eh, vamos a ir en grupos de 10. Échame tu 30 al 20. Y luego hablamos del, del mío. Del 30 al 21.
1: Del 30 al 21. Bueno, el 30 tengo a mi crush, ¿no? A la niña de mis ojos, o sea, el amor de Bien. mi vida, Devonta Smith, no voy dejar de afuera.
0: <risa> claro, obviamente que no.
1: Eh, Chris Olave, 29. Josh Jacobs, uh-huh. 28. Bastante bajo, ¿no? Comparado con, con los rankings sí. en general. Sí, sí, sí. T Higgins, 27. DK Metcalf, 26. Estos son mis cinco últimos, ¿no? De okay. top 30. ¿Sigo hasta el 20 o no? Sí, dale, dale hasta, ah, el, vale. hasta, el, hasta el 21 y luego compartimos vale.
0: los míos y platicamos un poco de ellos.
1: Y ahí vienen tres quarterbacks uno tras el otro. En la 25, <ríe> Jalen Hurts, 24, Josh Allen y 23, Patrick Mahomes. Yo creo que este año, ah, o sea, si quieres uno de estos tres quarterbacks, tienes que draftearles en tercera ronda. Y muchas veces vas a tener que draftearles sí. en segunda ronda si quieres tener el stack. ¿No? En el caso de Mahomes con Kelsey y en el caso de Josh Allen con, con, sí. eh, con, con Stephen Diggs. Incluso no, el Jalen... de A.J. Brown con Jalen Hurts, o, sí, o lo pero... puedes hacer
0: al revés. Jalen S- Hurts y luego de Bonte Smith o de Bonte Smith y después Jalen Hurts. Digo, no sé.
1: Sí, puede ser. O a sí. lo mejor si te cae eh, A.J. Brown a mitad de segunda ronda, claro. puedes pillar a Hurts en tercera. ¿Sabes? Uh-huh. Yo sí. creo que también es buena opción, ¿no? Después, 22, Jalen Waddle, 21, uh-huh. Derrick Henry. ¡Uh! Ahí, para paramos. Y 20, y 20 21. ah, 21 bueno, paramos. Si vale, quieres vale, el 20, vale. no, no, no Va a ver, no, 20, ir de 20, 10 en 10. Paramos. Sí, sí, sí.
0: Mi top, o sea, mi 30 al, al 21 es similar. Obviamente, quiten los corebacks porque yo ya dije no los, no los, no los incluí. En el 30 tengo a Chris Olave. Una, un, un puesto de diferencia con el tuyo. En el 29 tengo a Devonte Smith. Los tenemos ahí este, al revés. En el 28 tengo al running back novato Jamir Gibbs. En el 27 he colocado a Mark Andrews. En el 26 Travis Etienne. Y le siguen T Higgins, Jalen Waddle, los running backs Naye Harris, Brice Hall, el wide receiver Garrett Wilson. Mm, no hay mucha discrepancia salvo los corebacks, me parece. Me parece que tu inclusión de los corebacks empuja fuera de ese top 30 a, justamente ya lo mencionaste, a Travis Etienne, a TJ Hawkinson, ¿no? A, a posiblemente jugadores que yo sí tengo ahí. Pero creo que no hay, no hay mayor discrepancia. ¿Hay algo sí, que, yo creo, que, yo creo que hay
1: Yo creo que hay una diferencia muy grande que ¿En? es, o sea, es, es, son Najee Harris y Bruce Hall, ¿no? Que okay. Tienes ahí sí. muy arriba, ¿no? Y sí, yo sí, los sí. tengo bastante más abajo. ¿No, ¿No confías estoy... en
0: Najee Harris esta temporada, Fer? No,
1: no. <risa> nunca he confiado. Eso es lo que tengo que decir, la verdad. Siempre, yo tampoco. nunca he sido un tío de Najee Harris, ¿no?
0: Yo tampoco. Y es un running back que es, ha demostrado en sus dos años en la NFL que es un corredor inefectivo. Su promedio de yardas por acarreo es bajísimo. Ronda los tres puntos y algo. De verdad, es, es preocupante. Sin embargo, creo que este año Najee Harry se puede ver beneficiado por el volumen. Y el volumen sigue siendo rey en fantasy football. Creo que podemos ver rangos en los que estuvo en su primer año en la NFL. Donde quedó como running back 3 global. No estoy diciendo que tenga el potencial para ser un top 5, Pero creo que sí, sí puede ser un, un running back top 8 sólido. Si lo tomas en, en tercera ronda puede resultar. Pero pero entiendo entiendo que no lo hayas querido colocar en top 30 totalmente.
1: Sí, Josh Allen y, y perdona, y Josh, y Josh Jacobs, que tú tienes 10 sí. posiciones arriba en comparación sí,
0: conmigo. Que justo sigo con mi con mi 20 al, al 11. Ahí tengo a Derrick Henry, un puesto abajo de ti nada más. Lo estamos... Pues castigando un poco, desde hace mucho hemos hablado que puede venir el declive de, de Derrick Henry y nuestros rankings lo reflejan. En el 19, y aquí sí me duele porque también tenemos una discrepancia fuerte en el Dios del Sol, Amon Russell Brown. En el 18 tengo a Josh Jacobs y le siguen AJ Brown, Devante Adams, el running back Tony Pollard, el wide receiver Stefan Diggs. En el 13 tengo a mi Ramondre Stevenson de toda la vida en el 12, a Nick Chubb, que creo que puede tener un temporadón sin Karim Hunt. Y en el 11, a CeeDee Lam es en el único que coincidimos, Fer.
1: Así que <risa> échate, échate tu ranking de, del, 21, del 20 al 11. Sí, o sea, yo tengo ahí en el 20 a Gareth Wilson, ¿no? Más o menos parecido contigo. Después sí. Tony Pollard, un poquito más abajo que, que, que tú. Pero, o sea, ¿por no es porque no me gusta Tony Pollard, porque me gusta más los que vienen después, que son Nick claro. Chubb, sí. Ramón Stevenson, AJ Brown y Jonathan Taylor, ¿no? que está en el 15, y después Davante Adams, el 14, ahí lo que te dije, el Mark Andrews, ¿no? en el 13, pero está sí. en eh, eh, premium. Eh, y en el 12, yo creo que, yo creo que esta sí, si, si piensas en, en Draft Capital ¿no? y la importancia que tiene, Bijan Robinson, que yo lo tengo en la 12. ¿no?
0: Ahorita después, verán dónde he colocado yo a Villan y Robinson, después, porque en la no 11, lo he
1: mencionado. CD Lamb, ¿no? Eso o sea, yo creo que sí. es una diferencia, yo creo que es, yo creo que esta, y, y claro, yo creo que ahí de esta lista, yo creo que lo que dijiste, ¿no? Sí. Eh, yo creo que Villan Robinson, ya veremos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también uh, Stephon Diggs que tú lo tienes 14, ¿no? Y yo lo tengo sí. bastante más arriba, uh-huh. ¿no? Y Amor Monrasen Brown también, que tengo más arriba.
0: Creo que aquí valdría la pena, Fer, explicar un poco que quizá no tengamos tanta discrepancia si comparamos posiciones. Es decir, yo tengo a Tony Pollard, Ramondre Stevenson y Nick Chubb en ese orden. Tú tienes Tony Pollard, Nick Chubb, Ramondre Stevenson. Es uno solamente de diferencia, poniendo Nick Chubb eh, por abajo de, de Ramondre. Simplemente es un tema, como es un top 30 global que tú prefieres wide receivers como Devante Adams, prefieres al tight end Mark Andrews, no prefieres a AJ Brown que estos tres eh, running backs, que hace que bajen un poco eh, en tu ranking y en el mío estén un poco arriba, es decir creo que la percepción en cuanto a posición por posición es similar a la que tenemos simplemente la manera de organizarlos en el top 30 es diferente por el acercamiento que quizá queremos tener cada uno en estas primeras rondas.
1: Sí, sí. Es una cuestión de... Uh, o sea, yo no sé, yo... Por ejemplo, yo no sé si me gusta más Nick Chubb, Ramondre y Tony Pollard que Jonathan Taylor ah, en términos de, sí. de preferencia personal, o sea, de decir, de mira, me mola más, ¿sabes? O sea, sí. yo creo que me gustaría mucho más salir de un equipo con los tres antes que Jonathan Taylor, así, pero cosas totalmente psicológicas, ¿no? sí. Yo no sé si a la hora de la verdad yo draftearía probablemente a A.J. Brown antes que Mark Andrews. Claro. Eh, y eso eh, es un poco... Y yo creo que, yo creo que voy a acabar... Yo voy, yo voy a empezar esta temporada con cero Vision Robinsons. <ríe> Porque siempre es habrá muy... un jugador que me guste más que él. Y,
0: y, y creo que siempre habrá a un jugador... Al que le guste más Villan-Robinson que a ti, eso no tengo la menor sí, sí, duda. Sí. Es decir, ni siquiera vas a tener la posibilidad... Bueno, si tienes... No, pero es que si tienes el 1-0-2, 1-0-3, vas a preferir al wide receiver o a Travis Kelsey eh, que a Villan-Robinson. Eso es obvio. Yo estoy seguro que Villan-Robinson va a terminar siendo un pick-top 5. Así está su ADP ya eh, en ligas de altas apuestas y en béisbol. Y creo que una vez que empecemos con los drafts más casuales, va a bajar un poco, pero se va a mantener en los primeros ocho picks. Eh, También, Fer, eh, pues de aquí, insisto, no no veo mucha discrepancia más que en Amon Razan Brown. eh, eh, Tú lo tienes incluso en tu top 10, yo lo tengo en el lugar 19. Y creo que al final de
1: cuentas... ¿Por qué no te gusta Amon Razan?
0: No, me, me encanta. Es que ese es el tema. Que me encanta, Fer.
1: Pero no te encanta, lo tienes en la 19, <risa> no te encanta, mentira. O sea, sí, sí, no, no te sí, encanta. pero no. No, te gusta más Josh Jacobs no, que Brown. No, a, Mor- no, a, Mor- no, no. a ver, no, 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 Tu pero... ranking no miente, te gusta más Josh Jacobs pero... que Amoraz no. St. Mor- Brown. No, no, vamos no, 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 no. Vamos ranking?
0: a ir al bar, vamos a ir al bar. Tu
1: ranking lo dice.
0: No, 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 no. no. Pero, tiempo fuera. Vamos a, ir, vamos a ir al bar, ¿ok? Amorra Brown está por abajo de George... digo, arriba de George Jacobs. Eh, no, ya sé que no. George no, Jacobs no. 18, explica...
1: Amorra 19. Me no engañes.
0: Me voy a explicar, no. Por favor, me a... explícate. Fíjate, me voy a explicar. O sea, tú sí, fíjate, qué, qué chido, tú sí puedes decir, ah, no, yo prefiero a Nick Chop Ramón de Stevenson... Que a Jonathan Taylor, pero a Jonathan Taylor Lo pongo en el 15 Y a Nick Chop, Tony Polar y Ramón Stevenson En el 17, 18 y 19 Pero es Jonathan Taylor Ah, pero y, No es ah, Josh Jacobs Pero Josh Jacobs tuvo un aumento En utilización aérea que era lo que le habíamos Pero es Josh Jacobs Sí, pero Josh Jacobs va a ser El punto focal de esa ofensiva De los Raiders, no va a ser Jimmy Garoppolo Pero a ver, por lo mismo Brown, Espérame, Dios espérame. Del sol. por eso, es a lo que voy Que mucho faraón. dependerá no, me queda claro. Y si no lo elijo, es un, teniendo... Es un, si, es un, si, si un tengo, ser mayor. Si tengo que, que elegir a Josh Jacobs de y a Amon Brown, si, si tengo que elegir en segunda ronda a Josh Jacobs o a Amon Brown, prefiero elegir a Amon Brown, aunque lo tenga un puesto abajo en mi ranking, porque no quiero que me caiga una maldición egipcia sobre mi equipo de fantasy <ríe> fútbol. ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! O sea, Josh Jacobs no tiene ese poder faraónico que tiene a Amon Brown. Hmm. No sé, y además, a ver, decimos, estamos castigando mucho a Derrick Henry, Mm, son dos puestos de diferencia en mi ranking, pero creo que sí debía haber puesto a Morazan Brown por arriba de Josh Jacobs, pero me cuesta trabajo colocarlo ya por arriba de AJ Brown o Davante Adams, por ejemplo.
1: Sí, hay que, ser más, hay, que, hay que estar medio loco como yo, pero bueno. Sí,
0: que, que, al final no es una locura. A ver, vamos con tu top 10, Fer, porque Amon Razan Brown es justo parte de ese tu, de tu top 10 y en un puesto bastante alto si lo comparas con o, otros wide receivers. ¿Quién tienes en tu top sí, 10?
1: yo tengo en, el, en la décima posición a Cooper Cup. Yo t- tengo, tengo miedo con Cooper Cup, ¿eh? no sé, las lesiones, la utilización muy, muy alta, yo no sé qué va a pasar con los rams. Uh-huh. A mí me da un poco, a mí me da, yo prefiero tener a, a Stephon Diggs y eh, Tarek Hill, por ejemplo, antes que, que Cup. Y eh, yo no sé. Eh, a, mí me da, a mí me da dudas en relación a C.D. Lambie Cup también okay. ¿Sabes? a mí Amor Asin Brown me parece que este es, el, este es el año de la explosión definitiva, yo creo que Amor Asin Brown va, va a ser una super estrella de la NFL, yo creo que sí, va a ser creo. Un, un jugador espectacular y vamos a estar hablando de él el año que viene en el mismo grupo de jugadores de Jamar Chase y de, y de, wow. y de Justin Jefferson yo estoy convencido ¿eh? yo estoy convencido yo estaba, bueno, pero yo el año pasado también estaba convencido que CeeDee Lamb estaría en, esta, en este grupo y todavía no está, entonces... Sí, pues, le hizo falta un poco. Sí, pero bueno, yo, yo estoy dispuesto a apostar eh, si tengo la 11 o la 12, empezar, a mí me encantaría, por ejemplo, empezar un draft eh, con, si tengo la última elección en la primera ronda con Amor Asin Brown, CeeDee Lamb, por ejemplo, claro. o, o Stephon Diggs, Amor Asin Brown, o a Morrison Brown y o sea, Devonta Adams o AJ uh-huh. Brown, ¿sabes? O sea, me, me encantaría empezar con, con, con dos wide receivers en, sí. al final de la primera ronda, ¿no? Le tengo el número 10, después número 8, Stephon Diggs. En el 7 tengo, tengo mis dudas porque eh, tengo, tengo Austin Leck, Eckler 7, Sacon Barclay 6, okay. pero yo creo que. Yo no sé si está bien este, este ranking. Porque, si, porque yo, yo lo hice pensando sí. que está con Barkley. Va a jugar. Pero si juega. Claro. Pero si juega, yo a lo mejor le tengo eh, por delante de Tyreek Hill, que lo tengo quinto. ¿Sabes? Ok, ya. Yeah. Sí. O sea, preferirías me- ir
0: por 6 con Barkley que por Terry Hill.
1: Sí, yo les tengo ahí más o menos. O sea, eh, yo, yo les tengo en mi. Eh, lo que. O sea, yo tengo, o sea, en, en tires, ¿no? en niveles, sí, yo sí, tengo sí, eh, bueno, terminando mi o sea, en top, yo en quinto tengo a tarek Hill cuatro tengo a tra- Travis Kelsey tercero, Christian McCaffrey segundo, Jamar Chase y primero Justin Jefferson, mis tires son Chase y Jefferson uno, eh, la primera el primer tire uh-huh. tire 2, Kelsey McCaffrey okay. y después en el tire 3. Yo, te, yo creo que entran Barclay y, okay. y de, Yo tengo a Eckler un, un taller abajo, abajo de, de ellos. Hace
0: sí. sentido, hace sentido. Eh, ahora, la preocupación que teníamos de Austin Eckler hace algunos meses, creo que se ha eh, perdido, ¿no? Ya se va a reportar con el equipo y demás. El problema ahora es ahí con Barkley, que se rumora que puede darnos un leveombelazo. velazo Espero que no sea así. Y que no concrete el holdout. A ver, hay que entender también que el tema contractual es es un asunto que los jugadores... La única ventaja que tienen por sobre los equipos es esto, ¿no? Amenazar con un holdout para tratar de meter presión eh, y conseguir un contrato a largo plazo. Vamos a ver qué sucede con Saquon Barkley. Yo también lo tengo en el mismo rango, en el puesto 6. De hecho, mi top 10 son Jonathan Taylor, que creo que va a tener un regreso importante... Y creo que se puede beneficiar de tener a Anthony Richardson como como running back. Puede elevar la eficiencia de Jonathan Taylor. En el 9 tengo a Tarek Hill. En el 8 a Cooper Cup Eh, Terminó como wide receiver top 24 jugando dos terceras partes de la temporada. Es increíble la producción. A mí también me preocupa un poco los Rams, fair Te voy a ser sincero. Pero detrás de Cooper Cup no hay absolutamente nada. Y nos tiene que preocupar los Rams, de cierta manera, como ofensiva en general, que también sale Sean McVay a decir, Cam Akers va a ser parte fundamental de esta ofensiva. Eso es para aterrarte, ¿eh? Eso es para aterrarte, o sea, que a ver, puede ser este habladurías de coach que tenemos, que es normal en esta época del año, pero sí, sí causa... O sea, te, te tiene que, tienes que levantar una ceja diciendo, a ver, esto puede ir por mal camino, ¿no? En el 7 tengo a Travis Kelce, en el 6 tengo a Saikon Barkley. En el 5 tengo a Villan Robinson. Yo sí voy a tener muchos Villan Robinson en mis equipos, salvo que se me atraviese un wide receiver ahí en primera ronda. En el 4 tengo a Austin Eckler. Y aunque ustedes no lo crean, después de todas las discrepancias que tuvimos, el 1, 2 y 3 los tenemos exactamente igual. Christian McCaffrey en el 3, Jamar Chase en el 2, Justin Jefferson en el 1. Fer, ¿te sorprendería en agosto que alguien vaya por Christian McCaffrey en el 101 y no por Jamar Chase o Justin Jefferson?
1: No, no. Ok. No, no. No, 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 me, no me sorprendería y yo creo que en muchas, en muchas ligas, uh-huh. si tengo la 1 yo no voy a repetir la número uno. O sea, si, si tengo, por ejemplo, en tres ligas la número uno, yo en una voy a pillar a Jamar Chase, en otra okay. voy a pillar a, a Justin Jefferson y en uh-huh. la otra a Travis Kelsey. Yo sí que no... Eh, yo, uh, Christian McCaffrey, uno general, no. Te, te voy, yo ahora te voy a poner
0: sobre el paredón. Perdón, Fer. Tú traes una playera que dice proceso sobre resultado. Nos vamos... Vamos a traer la bolita de cristal antes de tiempo, ¿no? Y vamos a a ver el futuro. Es enero 2024. Justin Jefferson es élite, como preveíamos. El mejor wide receiver por muchísimo margen. La mejor temporada en la historia fantasy para un wide receiver. ¿Te arrepentirías de haber diversificado en tus ligas en este 1-2-3? Es decir, ir con Christian McCaffrey, Jamar Chase y con Justin Jefferson y no haber ido en todas las ligas con, con Justin Jefferson? ¿O confías en ese proceso
1: de diversificar? No, porque yo creo que Jamar Chase puede perfectamente te, eh, hacer todo lo que has dicho de claro, Justin sí. Por eso, Pero si, si es Jamar
0: Chase, también vas a estar en la encrucijada en enero de decir, debía haber ido en el 1 0 en todas mis ligas con Jamar Chase y no haber diversificado. Por eso te digo que si crees que el proceso de diversificación sea el correcto este año, tomando en cuenta lo que aprendimos del año
1: pasado. Sin duda, yo creo okay. que sí, yo creo que sí, yo creo Perfecto. que yo creo que sí, yo creo que al final, porque al, al final yo creo que los dos van a tener una gran temporada. Sí, de acuerdo, en eso
0: coincidimos y bueno, pues ahí está nuestro ranking top 30. Espero que lo hayan anotado, tomado notas, quién nos gusta, quién no nos gusta. Si están en una liga con Fernando Calas, pues ya saben que va a ir por coreback temprano. Si están en una liga conmigo, quizá... Me voy a esperar.
1: Pero bueno. Mira, tengo, tengo, hay, alguien me mandó un mensaje en Twitter diciendo uh-huh. que está en la misma liga que yo en el Scottish Bowl. Ok. ¿no? Y es un problema. Bien. Es un problema. Yo estoy aquí Venga. diciendo todo lo que voy a hacer, que no sé qué, no sé cuánto, tal. Y ahí viene Fair. uno, entre en la misma liga que yo, eh, que también habla español, va a ser exacto. Y, y yo creo que tiene dos selecciones. Yo creo que él tiene la 10 y yo tengo la 12. Yo, el- uh-huh. yo elegí la 12. Wow. Yo también elegí Bien. la
0: 12 en el Scottish Bowl. A ver cómo nos va. Pero bueno, (risa) eh, son gajes del oficio, Fer, de ser analista de fantasy fútbol. Uno tiene que decir las cosas como son y después sentarse a ver cómo son utilizadas en contra de nosotros. Sí, no, le voy a ganar igual. Eso, Eso, esa esa es la actitud. Venga, (risa) sin piedad. piedad. Nos encanta jugar con ustedes, con la comunidad, pero a ver. ¿En qué liga estás? Yo estoy en... Se llama Salón Tenampa. Es eh, draft en vivo en Ciudad de México.
1: Ah, qué guay. Estoy en Heineken.
0: Ah, mira, bien.
1: Me gusta. Perfecto. Yo creo que Joe Dolan está en la misma liga Ah, que yo. Qué bien. No sé, hay como dos o tres analistas más. No me acuerdo quiénes son. Perfecto. Muy bien, Fer. Pues con esto cerramos este
0: Top 30. Vámonos a nuestra siguiente sección. Los Fantásticos. Mucho hemos hablado, Fer, de estrategias, de qué hay que hacer y una de las estrategias que surgen y que quizá no se habla mucho en la comunidad fantasy es la estrategia de handcuff, de si vale o no la pena ir por corredores destinados a iniciar en sus equipos como suplentes. Primero creo que hay que definir qué es un handcuff en fantasy, ¿no? ¿Cómo lo definirías
1: tú, Fer? ¿Es simplemente el suplente del running back? Y ya? Bueno, eh, yo defino handcuff con draftear el suplente de un jugador que ya tienes en el equipo. Ok. ¿No? Entonces, eh, es, es cuando, por ejemplo, drafteas a Bijan Robinson en primera ronda y uh-huh. vas y drafteas a Tyler Algier. A- a- claro. No sé dónde está, está saliendo, tengo que mirar dónde estará saliendo. ¿no? Decima, es eso.
0: Useaba, yo creo.
1: Claro, sí, es okay. es una es una estrategia eh, muy controvertida, ¿no? Que hay gente que le gusta, que no le gusta, porque en teoría, por ejemplo, J.J. Zacharyson, ¿no? Él uh-huh. dice que draftearon el handcuff, ¿no? El eh, coger el el, el el suplente de tu, de, tu running bueno, sí. back es perder la oportunidad de coger dos eh, backfields, o sea que Tú lo que tienes que hacer es, cuando drafteas un jugador estrella en primera, segunda tercera ronda,
0: uh-huh.
1: si él se lesiona, ya, eh, sí. ya estás frito, ¿no? Claro. O sea, no puedes draftear a un jugador pensando que se va a lesionar y ahí coger su suplente. De acuerdo. O sea, lo que tienes que hacer al revés, es coger el suplente de los otros jugadores. Porque si ahí se lesiona el del otro, tú tienes a lo que sería equivalente a dos primeras rondas, ¿no? O sea... A los, claro. eh, sí, una seg- ¿Entiendes? tienes
0: Ah, Tienes al corredor que va a tomar el lugar del suplente del running back que estaba en otro de de los equipos de tus rivales de fantasy y automáticamente puedes tener un top 15, top 18, top 20. Exactamente. Eh, Como tú lo dices, handcuff es ir por el suplente de tus running backs o ir por los suplentes de otros corredores. Y esa es básicamente la estrategia, es comprar o invertir en una póliza de seguro que no sabemos si vamos a utilizar. Todas las pólizas de seguro son así. No sabemos si en algún día vamos a tener un accidente y las vamos a necesitar. Para algunos vale la pena tenerlo, para otros vale la pena tenerlos, pero con ciertas cuestiones que tú dices, esos diferenciadores, la diversificación. No apostar por un mismo backfield, no ser tan lineal, sino pensar un poco fuera de la caja y apostar por otros eh, running backs. Tú normalmente, Fer, ¿O depende de la situación en la que estés? Pero normalmente, ¿utilizas esta estrategia de ir por el suplente de un running back titular que ya tengas en tu equipo de fantasy?
1: Depende mucho. Depende mucho. Eh, yo lo que suelo hacer es coger muchos de estos perfiles porque yo suelo hacer mucho zero running back. Entonces, claro. o sea, a mí me gusta tener seis, siete de estos suplentes uh-huh. porque... Alguno puede entrar en una rotación, puede haber alguna lesión, entonces cuanto más de ellos mejor, ¿no? Es lo que suelo hacer, pero coger el, el suplente directo de mis eh, running backs estrellas es algo que no suelo hacer. Yo tampoco lo
0: suelo hacer salvo que el valor esté ahí. Que diga, el valor de este suplente en específico es mayor a los suplentes que quedan disponibles en el draft. Y si coincide que es mi póliza de seguro para mi running back directo, bueno, no pasa nada. Pero yo normalmente lo, no lo hace,
1: hago. Sí, yo lo que suelo hacer es draftear más de un running back claro. de backfields eh, ambiguos.
0: Exactamente.
1: Por ejemplo, Miami este año. no Yo uh-huh. muy probablemente voy a tener muchos equipos con dos o incluso tres running backs de Miami.
0: Claro. Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está entonces la estrategia del handcuff. Déjenos saber si a ustedes les gusta, si no la conocían y se intrigaron después de haberla conocido en esta sección de los fantásticos. Siguiendo Fer con este término de handcuffs, imagina que llega Darth Vader a la NFL y borra así con su lightsaber a todos los running backs titulares de los 32 equipos. Todos. Se acabaron los running backs titulares. Nuestro trabajo para salvar la galaxia fantasy es rankear a los 10 principales running backs que han quedado después de la limpia de Darth Vader.
1: <risa> Vamos, dale.
0: Yo tengo mis top 10 de handcuffs. No sé si estés de acuerdo. En el 10 tengo a Gus Edwards. Cuando volteas a saber el death chart de los Ravens, Justice Hill, Keaton Mitchell, Owen Wright, Gus Edwards sería caballo de batalla en ese backfield inmediato. En el 9 tengo a nuestro Antonio Gibson, querido de toda la vida. Gracias, Mau, Mau Gibson, por todo lo que nos das. Y el dev chart, aquí está mal, el dev chart de este es el de los Steelers. Creo que quise poner a Jalen Warren, pero lo saqué al final. Antonio Gibson, si algo le pasa a Brian Robinson creo que puede ser eh, una buena opción. En el 8 tengo a Rochon Johnson, solo tiene que quitarle el trabajo a Deonte Foreman, en el 7 a Damian Harris, en el 6 a Jamir Gibbs, en el 5 a Samarche Perrain, 4 Devin Singletary, en el 3 Elijah Mitchell de Tus 49ers, en el 2 AJ Dillon y en el 1 a alguien que ya mencionabas hace un momento, Tyler Algeir.
1: Yo solo cambiaría ahí, yo pondría, yo creo que Elijah Mitchell tiene que ser el número uno. Ok, porque, ¿crees que es el handcuff más valioso en fantasy? Sí, sí, porque al final ya le, ya le hemos visto ser un running back de élite sí. en la NFL y está en un equipo que ya sabemos lo que hace con los running backs, ¿no? Entonces yo creo que Elijah Mitchell tiene que ser el número uno.
0: Sí, creo que aquí es, es debatible, ¿no? Eh, yo no estoy seguro si el Elijah Mitchell le dieran el trabajo de caballo de batalla. Creo que... Por ahí Jordan Mason o alguno de los otros running backs que están en los 49ers pudiera, no propiamente ser una amenaza para el Mitchell, pero sí complicar un poco de su trabajo. Tyler Algaier, ligado a uno de los equipos que más corre en la NFL, si llega a ser nuevamente el running back principal en Atlanta, nos puede dar números que ya vimos el año pasado, donde fue muy efectivo, se beneficia de una línea ofensiva que sabe bloquear, que abre huecos. Y por eso lo coloqué en el, en el número uno. Quizá yo me animaría a poner a Laya Mitchell en el 2 y a Jay Dillon en el 3. Simplemente por la ofensiva que comandarían cada uno de estos running backs. Eh, ahí sí estoy de acuerdo. Uh-huh. Venga. Y hay otros eh, running backs que son valiosos, pero eh, no los puse en el top 10 por diversas situaciones. Porque su perfil no les da para ser un caballo de batalla. La situación propia... En su ofensiva no es favorable y son Rashad Penny, Zach Charbonnet, Jamal Williams, Jalen Warren, Jerome Ford, de los Browns, que se perfila para ser el número dos detrás de Nick Chubb, Choba Howard, el suplente de Miles Sanders, Tank Bixby, quien se perfila para ser el suplente de, Zach, eh, de Travis Etienne, perdón, Joshua Kelly, de los Chargers y Tajay Spears, de los Titans. Hemos tratado de buscar al suplente de Derrick Henry, Fer. En muchísimas ocasiones, el año pasado quisimos que fuera Hassan Haskins. ¿Este año está Jay Spears? ¿O no lo vamos a saber hasta, hasta que pase algo con Derrick Henry? Si es que llega a pasar, esperemos que no pase.
1: <risa> yo yo a, mí me, a mí me... Ojo con, ojo con Rashad Penny. ¿eh?
0: Ojo. Sí, a mí me gusta mucho Rashad Penny. ¿A quién prefieres elegir? ¿A DeAndre Swift o a Rashad Penny en estos momentos? Tomando en cuenta que el ADP de andre Swift es mucho mayor.
1: Está subiendo mucho. ¿eh? Está sí, subiendo mucho. Sí, 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 sí. Yo creo que voy a tener Rashad Penny en todos mis equipos. Yo también. Eh,
0: eh, eh, creo que en esto coincidimos, Fer, en invertir lo que tú decías, en running backs, en los más baratos, dentro de ataques terrestres ambiguos. Y ese puede ser uno de ellos. Rashad Penny, uber efectivo, promedia más de 6 yardas por acarreo en su carrera. Son pocos juegos, pero lo ha hecho constantemente cuando ha estado sano. Gran línea ofensiva, gran ofensiva. Si tiene el rol principal, puede ser similar a lo que nos dio Yamad Williams el año pasado.
1: ¡Ojo! Sí,
0: <risa> exacto. No lo queremos sobrehypear, pero sí, hay que tener... En la mira a Rashad Penny. Bueno, Fer, pues ahí estuvo este episodio de Los Fantásticos. Te mando un gran abrazo y suerte en el draft que, que, que estás en estos momentos. Ojalá que puedas conseguir a Kenny Pickett en, el, en la ronda nueve.
1: Bueno, ojalá. Venga, pues bueno, un abrazo, muchis- chao.
0: muchísimas gracias a todos por escucharnos. Les mandamos un abrazo. Mucha suerte ya en sus drafts si es que comenzaron a hacerlo, obviamente excepto si juegan contra nosotros, Jaffer dijo que alguien se comunicó con él diciéndole estoy contigo en el Scottish Bowl, ahí ya saben que no hay nada de suerte para ustedes, solo para nosotros les mando un fuerte abrazo esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga